0: Che idea si è fatta? Che nervo profondo abbiamo toccato per aver suscitato centinaia di messaggi e di reazioni accese di diverso tipo, secondo lei? La mia impressione è che, appunto, per esempio, l'uso della parola mostro, in maniera così provocatoria, eh, sia proprio la spia di un grosso complesso di colpa che sta venendo fuori, in quanto le persone si trovano di fronte all'alternativa, o eh, sono egoista oppure sono solidale, altruista e compassionevole allora io penso che il problema non sia assolutamente quello della contrapposizione di persone che pensano più a sé diciamo che a eh, esseri sconosciuti eh, e che ormai appunto sono morti il problema ecco su cui bisogna pensare è interno alla nostra compassione io credo che tutti bene o male, anche quelli che si autodefiniscono mostri, eh, sono compassionevoli, sono segnati, colpiti eh, da da queste vicende eh, terribili, dai naufragi, eh, da persone sconosciute eh, che hanno un progetto di vita e che eh, muoiono, ma è proprio questo essere colpiti che probabilmente noi dovremmo portarlo un pochino più allo scoperto. Quella che domina, secondo me, è una idea delle vittime, perché qui siamo di fronte alle vittime, molto sbrigativa, che poi è quella eh, diciamo, più diffusa, cioè le vittime sono persone interpretate in senso puramente economico, no? diseredati, nulla tementi, sporchi, malvestiti e non solo in termini economici, anche biologici sono appunto bambini eh, che non riescono eh, nemmeno a mangiare, sono donne incinte che non vengono assistite. Quindi una specie di economicizzazione. Che poi porta eh, a, valutare, a porsi il problema dei costi dell'operazione di recupero. Esatto, no? eh, perché poi anche lo Stato, la politica da questo punto di vista, fornisce che cosa? assistenza, eh, panni caldi, immediatamente, ma rendiamoci conto che eh, la compassione può essere anche un atteggiamento da spettatore, ed ecco qui che lo spettatore da un lato si commuove, ma dall'altro combatte, (ride) si vergogna quasi eh, della propria compassione, perché... eh, si richiama a se stesso per esempio alla durezza della sua vita, no? ai problemi quotidiani e alla sua esistenza. Allora quella, il, effettivamente c'è un grosso valore simbolico a prescindere eh, dagli usi anche eh, politici eh, di questa operazione, cioè eh, di eh, riportare in superficie un relitto e dare un nome alle vittime. Ieri sentivo alla radio, tra l'altro, che uno degli scopi delle autopsie eccetera, sarà anche quello di stabilire esattamente se sono stati 300, 700 le vittime. Ci rischiamo, cioè, le vittime sono numeri. Le vite, ricordiamoci che nei lager erano anch'essi mucchi di cadaveri, no? Ed è proprio eh, contro questa, eh, diciamo, mentalità che l'operazione di ridare un'identità, un nome alle alle vittime ha un fortissimo valore simbolico, intanto perché va contro la logica numerica, che è una logica diffusissima tra di noi, contro la logica economica e contro la logica di una compassione degli spettatori che guardano e non agiscono. Qui lo Stato non, non fornisce, o perlomeno, Un'interpretazione, eh, qualcuno la considererà la mia interpretazione un po' così idealizzante, però non mi, non mi importa di questo possibile errore. C'è lo Stato che normalmente for, a cui si chiede di fornire i servizi, l'ospitalità, la prima accoglienza, il salvataggio. In questo caso ha agito diversamente in una logica che non è quella economica ma che è quella fondamentale dell'elaborazione del lutto. Fermiamoci qui Laura Boella, credo che sia stato molto chiaro